0: Et Et large largeur musique largeur musique 278 Back to the future aujourd'hui ouais. Bonsoir Nico, dans le bocal, comme vous l'avez annoncé On attaque, on remonte encore le temps Comme on, comme, comme on a fait depuis Quelques émissions déjà Ouais. Et, déjà.
1: et là on attaque la décennie euh, des années 90 donc Avec la... du
0: très très lourd hein.
1: Ouais, donc euh, bon, euh, Celle-là c'est allait. donc on va la faire en une partie Mais par contre les autres, ouais. c'est impossible Donc on va les faire en deux
0: émissions Vous allez retrouver des groupes qu'on connaît, mais qui ont marqué des, des groupes avec des albums qui ont marqué est Donc, ça on est obligé d'en parler.
1: En tout cas les années 90 au cinéma Sailor et Lula de Lynch euh, obtient la Palme d'Or Trop belle pour toi de oublier, pas mon préféré, obtient le César du meilleur film et Danse avec les loups de Costner obtient lui l'Oscar du meilleur film alors c'est l'année euh, du, du, du meilleur film de tous les temps, à savoir Les Affranchis de Martin Scorsese <rire> <Versace. rire> en 90 sort aussi Edouard Manarchand de Burton, Cyrano de Bergerac de Rapno et Total Recall de Verovan, il euh, y a Greta Garbo et Jacques Demi qui nous Kit ainsi que Steve Vogan. Vaughan. Ouais. En tout cas, je commence la prog avec Codéine, un groupe, où on en a parlé des tas de fois groupe de rock indé américain originaire de New York formé en 89, c'est pas en 94 ils ont publié deux albums, Frigid Star LP en 90 et The White Birch en 94 ils se sont brièvement reformés pour quelques concerts en 2012, euh, Frigid Star LP, leur premier album sorti en 90 sur Glitter House, c'est considéré comme l'un des albums pionniers dans des genres slowcore, sadcore, uh, on vous invite à écouter l'émission qu'on avait fait là-dessus Le rythme, leur musique est ralenti, les accords pesants, chansons sombres, lentes, résignées l'un des albums les plus déprimés de tous les temps hein, selon moi mais, mais <rire> hyper beau tellement beau en fait tu vois
0: ouais, ouais, un classique
1: ouais. du genre à classer au milieu de Galaxy 500 et de Low. voilà pour ma présentation on va écouter le titre P.I.A issu de Frigid Star LP leur premier album sorti en 90
0: forcément ouais. Très bon disque, ton Codéine. Là, on aurait j'aurais pu te le piquer, mais je t'ai laissé. Et effectivement, c'est arrangé avec euh, les premiers albums de l'eau. Pas, pas le dernier, pas les derniers qui sont un peu bon, plus compliqués. Voilà. Puis moi, je voulais parler surtout du groupe américain The Afghan Wigs, qui formait en 96 et pour en 2008 et reformé en 2011. Auteur de... Euh, ils ont fait combien de disques 8 albums quand même. Euh, moi, j'ai bien les deux premiers. Et l'avant-dernier, pas le dernier, l'avant-dernier, ouais, qui est oui, ouais, je sais, on est d'accord là-dessus, on n'a pas en quarantaine. C'est un super disque, un super retour en plus. Voilà, c'est un groupe, de, je disais, de rock alternatif qui a eu un succès dans les 90 grâce à la lumière qu'il y a eu sur le label Sub Pop. Mm. Et puis tout le, le groupe qui s'en sortit là-dessus. Mais malgré cette lumière, le groupe reste assez méconnu, euh, hors des frontières américaines. Il y a eu un peu de succès en France avec de la presse spécialisée autour qui n'existe quasiment plus maintenant. Oui, Ça, c'est une autre histoire. Mm. Puis en Angleterre aussi, ils ont fait quelques tournées, etc. Mais voilà, mais sinon, ça reste assez méconnu. Le chanteur a sorti une paire d'albums solo, les musiciens ont sorti quelques... Ils sont embarqués dans d'autres projets, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous propose le titre de titre Retard d'extrait de l'album Up and It. C'est le premier, c'est celui avec la main sur la pochette, qui est un classique du groupe pour moi. Après, il y a eu Gentleman qui est très bien. Après, il y a eu une période où, bon, c'était pas... Ouais c'était pas, pas folichon et puis jusqu'à ce retour et puis voilà. Et puis le dernier je l'ai pas écouté.
1: Et ouais. Voilà pour mon livre. Ben, on débute cette année 90 avec deux classiques et notamment codine When I
2: see the sun I hope it shines on me and gives me everything. Well, almost. Some people seem to be just small, hard peas. Sometimes I think it's me. you back I try so hard for bruises on your back tiny and mean just to get you back just to get you back to get you back just to get you back when i see the sun i hope it shines on me and gives me everything to be When I see the sun, I hope it shines on me, and gives me everything, well almost.
3: Think about it though, Tom. It's all weight loss.
0: nous venons d'écouter Afghan Wings et puis on va enchaîner avec His Name is Alive. Alors c'est un groupe qui est formé en 85, auteur de 15 albums, tous chez 4ID si, si je ne si je me trompe pas, donc avec cette identité visuelle mais en plus qui est très très forte sur ce groupe là. Euh, voilà donc c'est le projet solo au départ mais c'est le monde fondateur. Mais il a accueilli un grand nombre de musiciens, de chanteurs, de chanteuses depuis, depuis 85, imagine bien. Et voilà, donc c'est une espèce de, de truc cold, cold expérimental, un peu comme... Le Medusa de Klaus Zymox, mais ça change à chaque fois, donc parfois ils partent vers du folk. Enfin, voilà, c'est un projet intéressant qui change à chaque fois, c'est ce qui est intéressant. Il faut savoir qu'au départ, avant de signer chez Fordy, il avait envoyé plusieurs cassettes que, que Ivo Wattrussell avait toujours rejetées. Et puis au bout d'un enfant, à force d'insister, il a finalement écouté, puis il les a signées. Puis voilà, puis l'histoire continue toujours. Alors sur ce premier album, c'est un trio, parce qu'en fait, il, ça change à chaque fois. Avec un chant qui est presque religieux. Euh, puis cette basse qui est très entêtante, qui a un côté un peu de noise dessus, c'est très cold. Et je vous propose le titre As We Cool Ever, serait de l'album Livoria, qui pour moi, c'est mon préféré. Les autres sont. Enfin, il y a même quelques disques qui sont anecdotiques, mais bon, ça, ça n'engage que moi, pour illustrer tout ça.
1: Ouais, et ben on enchaînera avec un autre groupe culte, à savoir Fugazi. Donc, euh, Yann McKay, qu'on connaît entre autres pour avoir été chanteur de Minor Street, pour être fondateur Discord. Il crée Fugazi en 87 avec Guy Picciotto, ancien chanteur de Rides of Spring, un groupe que j'aime beaucoup aussi. Il sort deux EP, Fugazi en 88 et Margin Walker en 89, tous deux regroupés la même année sur sorting Songs. Alors la musique est tendue, contrôlée, à la violence un peu insidieuse. Et Fugazi s'impose avec l'album Repetitor, sorti en 90, qui sonne d'emblée comme un classique, hein, la rythmique, une rythmique implacable, un jeu de guitare mélodieux mais aussi rageur, et une voix gorgée de fureur et aussi d'émotion. Oui euh, le groupe fixe le prix de leur place des concerts moitié moins chers que la normale, tout comme celui des albums vendus à 7 dollars en moyenne. Ça, c'était vraiment pour eux non mmh. négociable. Leur deuxième album, Steady, Diet of Nothing, il va sortir en 1991, mais ça, bon, c'est une autre histoire, de ce groupe modèle, du fait de son exigence à la fois artistique et à la fois morale. Un groupe qui a incarné plus que n'importe quel groupe, selon moi, les principes idéalistes du mouvement hardcore des années 80.
0: Ouais, et qui a influencé des tas de groupes. Et c'est intéressant, ça c'est une autre histoire, le, ce groupe a évolué au fil des années, ça c'est encore plus intéressant.
1: C'est ça, et on va écouter le titre Blueprint, issu de leur euh, premier album, Repetiteur.
0: Et tout de suite, c'est Islam Isolai.
4: And reasons exist for reasons unknown where the wildlings grow. Everything.
3: N'importe
1: de remonter le temps. Après Fugazi, je vais vers un groupe dont on a souvent diffusé, donc Mother Love Bone, groupe de Seattle, formé en 87 par trois anciens de Green River, Stone Gossard, Hammond et Fairweather auquel s'était greffé le chanteur de malfunction Andrew Wood. Andrew Wood ils jouaient déjà ensemble depuis 1987 à un groupe de reprises appelé Lords of the Westland. Ils taillent rapidement une solide réputation en tournant dans Seattle, la région, notamment grâce aux prestations de leur chanteur Andrew Wood, qui était vraiment un performer. Leur premier EP Shine, il sort en 1989, il connaît direct un succès. Wood, il rentre en cure de désintox pour vaincre son addiction à l'héroïne afin d'être en forme pour l'enregistrement de leur premier album Apple. Il l'enregistre à San Francisco, mais malheureusement, quelques jours avant la sortie de l'album, il meurt d'une overdose d'héroïne, un des premiers d'une longue euh, lignée d'artistes de cette région qui, et en fait, ça va mettre direct la fin à la carrière du groupe, parce que sans lui, il avait tellement un timbre ouais. de voix, il a, il a une identité particulière, parce que le groupe c'était avec lui. Et malgré sa courte existence, Mother of Bone, il va avoir une grande influence sur le développement de toute cette scène de Seattle dans les années 90, que les médias vont appeler par la suite grunge. À et Gossard, ils vont sortir après Temple of the Dog, un, un album hommage à Andrew Wood, avec entre autres Cornell, et ils vont fonder par la suite Pearl Jam avec Eddie Vedder. Mais ça, c'est une autre histoire que je vais sans doute raconter prochainement. En attendant, de le oh, écoute... Donc, ça ouais, on écoute... <rire> on écoute le titre Crown of the Torn, issu de l'unique album de Mother Love
0: Bone, Apple. Et puis pour ma part, ça sera L7, je vais faire très court, parce qu'on ouais, a parlé souvent, parce qu'on au cette année, donc quoi. Ouais, Je les ai
1: vus au LFS déjà. Ouais,
0: en 90, ils passent encore cette année. Mmh, ben J'y serai. Ça c'est un peu difficile de passer à côté sur cette année-là. Voilà, ouais. je vais juste vous dire que sur ce disque, en fait, c'est quel la...
1: disque cette année Comment C'est lequel ce disque euh, C'est Smell the Magic*. Ah oui, oui, oh, bah, oui. oui. Ouais.
0: oui. C'est le deuxième en fait. Ouais, l'un des mieux. Voilà. Sur ouais. ce disque, elle prévient la provocation. Euh, on revendique le le droit le droit de parole et d'action dans, dans un domaine où les femmes sont souvent réduites à l'état de groupie à cette période-là. Je précise. Après, ouais, ça changer après. Riot Girl est arrivé. Mm. Musicalement, c'est un peu plus élaboré que le précédent. C'est un, euh, un espace Riot Girl, matinée de punk metal, euh, voilà, qui fait du bien. Ces filles, elles en voient. Il mm. y a d'autres disques qui suivront, mais ça sera encore autre chose, on en a souvent parlé. Moi, je vous propose le titre Death Witch, de l'album de Smell the Magic. Est-ce que est, est ce ne serait -ce pas leur meilleur album en ouais, fait
1: Pour moi, ouais. J'aime tout leur album, ouais, j'aime pas ce qu'ils ont sorti dernièrement Ouais voilà, cest vais dire j'aime
0: moins, ça me fait pas d'effet quoi Mais bon voilà, L7 pour euh, illustrer tout ça
1: Eh ben, je trouve que c'est un beau duo et on va commencer avec du coup Mother Love Bone
3: There's two things I'm good at, it's pulling dents and spotting good blowjobs. And that's sweetie, and that world-class blowjob lips.
0: on non, d'écouter un titre de L7 Death Wish, elle serait l'album Smell the Magic, qui fait du bien. Et puis, moi, je vais vous parler de ou reparler de The Clean, groupe de Nouvelle-Zélande, scène que j'affectionne particulièrement. Mmh. Peut-être qu'on y en aura un jour. Sans doute. Je suis très fan de cette scène-là, qui est très, très variée. Bon, ce qui m'intéresse, c'est The Clean. The Clean, c'est un groupe de Lofi Post-Punk formé en 1979 à Dunedin. Nouvelle-Zélande. Il y a le Diné Din Sound qui est encore en genre mais qui a été avalé par Flying Noon Records et ça c'est une autre histoire. Voilà, c'est un... une musique qui est reconnaissable euh, avec leur rythme proche du garage mais aussi c'est pop rock, c'est aussi l'office, c'est aussi il euh, y a des synthés. Leurs disques euh, se promènent entre ballades, rock et instrumentaux. Ils ont exercé une influence. Majeur, mais plus que majeur sur toute la scène des années 90. Là, je pars de Latin go Pavement, Silver toute cette scène-là, qui eux se rendent clairement de, de ce groupe-là, The Clean. Ils ont sorti quoi Une dizaine d'albums environ, plus des albums solo. Il faut savoir, ces deux frères, c'est des frères, je ne sais plus leur nom, qui ont monté le groupe, mais ces deux frères ont aussi plusieurs groupes à leur actif à côté. Il y a le The enfin voilà, donc ils reste restent plus jamais sans rien faire. C'est un groupe qui est. Voilà, essentiel pour moi, qui a tourné en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en, en, au Royaume-Uni, en Europe. C'est peut-être le seul groupe qui a tourné comme ça dans plein de tous les jolis festivals. Et voilà, et puis euh, le groupe s'est arrêté car le chanteur est décédé euh, il y a 3-4 ans. Je vous propose le titre I Wet Around estrait de l'album la, The Vehicle ». Voilà, un joli voyage. C'est une musique atypique, mais quand on écoute ça, on va dire, ben bah oui, bien sûr, c'est tout. Toute cette scène des années 90, voilà, ils sont là, quoi, en fait. Sauf que c'était fait en 90. Mais Puis... Il va
1: avoir plaisir à réécouter ça. On va parler de Ride, hein, un groupe qu'on aime tous les deux, originaire ouais. d'Oxford, donc en Angleterre. Ride, ça a été l'un des meilleurs groupes du renouveau, du, on va dire, du rock psychédélique euh, de Grande-Bretagne, au tournant des années 80-90, dans le sillage des Stone Roses et d'House of Love. La qualité de leurs chansons, qui étaient mélodieuses, mélodie... mélodie mélancolique, noyé sous des guitares et des sons saturés, ils évoquaient aussi bien My Bloody Valentine, ainsi que l'excellence des musiciens de Ride. Et, bah, ils ont, tout ça, ça a mis le groupe à part. Leur premier album, Nowhere, qui était orné d'une pochette, qui est devenu légendaire, il, il sort en 90, donc voilà.
0: C'est un disque essentiel.
1: D'ailleurs, ça m'a étonné que tu ne le passes pas. Il présente huit chansons. Vous savez qu'il allait le
0: passer, ouais. donc je oui,
1: Merci, merci. <rire> d'un rock euh, néo-psychédélique mélodieux teinté de mélancolique. Un mariage en fait parfait entre l'énergie bondissante du psychédélisme des années 60 et tout ce qui est l'accablement du post-punk euh, des années 80. Pour la première fois, un album publié par Creation euh, entre dans la liste des meilleures ventes. Ouais. Les médias britanniques, ils, bah, tout de suite, ils voient en ride l'un des fers dans d'un nouveau courant qu'ils viennent d'inventer, à savoir le shoegazing. Ouais. Un éphémère courant qui désigne des musiciens d'apparence de triste, qui est occupé à regarder le bout de leurs chaussures, qui était plus porté sur la guitare sur le son et de fumigène. On avait déjà parlé de tout ça, c'est au ouais tout début ouais. de l'émission. Un mouvement que les, où les médias rassemblaient des groupes comme Lush, Slowdive, Move et Chapter House. Et dont Ride, d'ailleurs, ils vont vite chercher à s'échapper. Et dès leur deuxième album, Going Blank Again, qui est sorti en 92, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, j'aime moins ce disque.
0: À moi aussi. Et puis, même là, les, les, le retour, c'est pas. Oh, bon, le
1: retour, je ne le note même pas. Tu ouais. vois, j'en parlais même pas. Il oh, devrait
0: sortir encore même en autre disque dans l'année. En tout cas, mais...
1: comme tu disais, ce groupe, il est classique. On va écouter le titre Vapor's Ray, issu de cet album Nowhere.
0: Et tout de suite, c'est The Clean.
3: into this family,
5: there's no getting out.
4: First you look so strong, then you find
1: d'écouter un morceau euh, donc vapor Slide du mythique album Nowhere un classique dont ouais, on ouais, aime,
0: ouais. il faut vraiment l'avoir dans sa collection de disques
1: c'est ça et on termine avec euh, deux groupes donc je vais parler Slayer donc ouais. je, je promets tu m'as dit c'est la dernière fois ouais, j'avais passé Raining Blood j'étais obligé et là bah oui je suis obligé et après c'est fini après j'aime de toute façon moins ce qu'ils font donc Slayer groupe originaire Dunnington Beach au sud de Los Angeles un des bastions du hardcore et d'ailleurs c'est un courant musical qui va toujours être présent dans leur musique hein, ils vont le dire comme une référence c'est avec Metallica, l'un des pionniers du trash metal et en particulier du courant satanisme sataniste que l'on retrouvera par la suite dans le death metal et le black metal donc ils sont un peu à,
0: au à début, au prémisse
1: de tout ça ouais. donc en 81, les adolescents Kerry King et Gene Hanneman, tous deux guitaristes, ils partagent le même intérêt pour le heavy metal traditionnel et le hardcore vu le milieu où ils étaient ils rencontrent Thomas Raya qui est d'origine chilienne et qui est alors en formation d'infirmier et qui va devenir leur chanteur et leur bassiste. Et il va apporter une exceptionnelle agressivité, notamment de sa voix. Il a vraiment une voix très, très agressive. Son jeu de basse, il va se combiner parfaitement avec la puissance extraordinaire du batteur qui vient de recruter, Dave Lombardo, qu'on surnomme déjà Thunderkick, pour son attaque à la double pédale. Et euh, qu'on compare un peu à Case Moon des OU après deux albums d'inspiration pseudo-satanique parus chez Metal Blade Slayer sort chez Def Jam de Rubik, Rick Rubin son album le plus connu Raining Bloom en 86 j'en avais parlé pour l'émission 86 leur album le plus remarquable selon moi avec justement Season in the Abyss un disque qui sort en 90 et qui est la synthèse parfaite selon moi des deux albums précédents à savoir Raining Bloom et South of Heaven un disque dont on va écouter le titre Dead Skin Mask et euh, j'adore ce,
0: ce, cet album après ouais. j'aime moins Ouais qu'ils sont toujours en activité toi, si on, euh, ils remplissent des stades. Non non euh...
1: non, ils ont euh,
0: terminé euh, leur euh,
1: par une tournée avec une date au Hellfest. Ouais. Et depuis ils font plus rien, ils ont arrêté euh, donc
0: voilà. Ouais il était temps peut-être aussi
1: hein. <rire> Ouais c'était moins intéressant au niveau des disques. Ouais. C'était toujours efficace au niveau euh, musical, euh, ouais. au niveau euh, live, je trouve. Ouais. Et puis non non c'était un groupe qui m'a marqué quand j'étais adolescent, donc j'étais obligé d'en parler.
0: Voilà. Ouais, c'est un autre groupe qui m'a marqué quand j'étais euh, bah, jeune adulte. Du coup, pas, pas adolescent. Ouais, c'est ça. Euh, je vous parlais des Sundays, en groupe indé britannique. Donc, grand écart des style, comme toujours. Souvent. Et ça, on le gardera pour toujours, forever. Le <rire> donc, je dis, les Sundays, c'est un groupe indé britannique qui a connu un joli succès au cours des années 90. On fait trois albums. Les trois disques seront. Très très bien, le dernier est beaucoup plus pop que le premier. Ce premier album là dont je parlais est plutôt mélancolique, c'est très bien fait, c'est joliment chanté, tu sens que c'est fait de façon artisanale, c'est pas surproduit, parce que moi j'ai beaucoup de problèmes avec les disques qui sont, qui sont surproduits, donc c'est sorti d'une jolie maison de disque en plus, avec des jolies pochettes, avec une dentille visuelle, etc. C'est etc. un couple qui chante, qui, fait, qui est dans ce groupe, lui, il est guitariste. Et on sent une forte influence euh, du jeu de guitare de Johnny Marr des Smiths. D'ailleurs, l'influence, euh, c'est Johnny Marr, Johnny Mitchell et, et John Martin, chanteur folk des années 80, années 70, pardon. Il ne sait pas en 97, c'est en couple. Il y avait un enfant, il ne sait pas en 97, euh, parce qu'il ne sait pas, en fait, il arrête la musique, tout simplement. Pourquoi on ne sait pas Ouais, des fois... voilà ils ont fait autre chose quoi mais c'est vrai que quand on écoute j'ai vu leur musique on sent vraiment au niveau des guitares on est chez les Smiths en fait quoi okay. mais au ben, côté mélancolique au côté euh, je sais pas un peu peut-être un peu plus abstrait euh, Monsieur Bernard Le Noir était un grand grand fan de ce groupe c'est oui, c'est pas, pas étonnant je pense okay. que John Peel aussi d'ailleurs par Forcément. la même occasion voilà, J'ai cité les deux dans la même, dans, <rire> dans la même minute. J'ai pas, je... hein? <rire> pas dit Steve
1: Albini. On n'a pas dit Steve Albini. Pas ce
0: soir. On n'a pas cité, euh, pas ce soir. En fait, c'est dit, disque qui est simple et touchant, en fait, et mélancolique. Donc moi, voilà, ça me fait de l'effet. Et l'album le porte le titre Wedding, Rating and Arimatic. Et je vous propose le titre Earth, One, The Story and... Qui était en... On jouait single à l'époque. En 2014, lors d'un interview, il y a un journaliste qui les a retrouvés, qui leur demandait -ce qu le couple existe toujours, s'ils allaient faire la musique, et Harriet Wheeler, qui est la chanteuse, a dit, bah pour ça, il faudrait qu'on ait des vraies chansons, des vrais textes, et savoir si ça vaut le coup de les jouer sur scène. Voilà. Okay. Fin de l'interview.
1: <rire> <Okay>, bah <voilà. rire>
0: Peut-être on jour on ne sait pas. Ouais. Ouais, puis on va se quitter là-dessus avec un peu de douceur.
1: Ouais, ben bah, enfin pas moi. <rire> <rire> on termine l'année 90 avec Slayer et donc The Sundays et on se retrouve la semaine prochaine avec une émission classique.
0: Voilà. Bye bye. bye. bye.
1: Bonne semaine à vous.
6: Yeah no.
3: Of placid faces in lies Dead warm flesh that yeah. me Inside my embers, all the mess on my feet.
2: That's the guy, Adriana.
3: My Uncle Tony, the guy I'm going to hell for.
4: See how